0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview du projet Evolution. Alors vous pouvez retrouver cette interview aussi bien sur les plateformes de podcast que sur YouTube si vous voulez voir la vidéo. Et mon invité de cette interview c'est Bernard Saxé. Bernard c'était un cavalier professionnel, spécialiste de la cascade équestre qui a eu un terrible accident lors d'une cascade qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes. Bernard s'est malgré tout remis à cheval et à énormément de chevaux sans utiliser ses jambes du tout. Et vous pouvez retrouver l'épisode de ma rencontre avec Bernard sur YouTube. L'épisode est entièrement gratuit. Ici, dans cette interview, on va parler justement ben, de la manière dont il s'est remis de son accident. Comment est-ce qu'il est passé au-dessus de cette adversité Comment il a géré les difficultés qui se mettaient face à lui, qui va être extrêmement utile pour nous tous pouvoir voir avec quel état d'esprit on va pouvoir aborder les difficultés aussi bien qu'on pourrait rencontrer avec les chevaux que dans la vie en général. Bernard nous parle aussi de son approche du cheval, de tout ce qu'il a appris sur lui-même au contact du cheval et de tout ce qu'il a développé en termes de spiritualité en découvrant la méditation notamment qui lui a permis d'arriver à un état de sérénité qui l'a énormément aidé et dans sa recherche de pouvoir remonter à cheval tout autant que dans son rapport avec les chevaux. Donc je vous laisse avec cette interview. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise pour vous. Je vous ai fait un petit cadeau auquel vous aurez accès une fois que l'interview sera terminée.
1: Bernard, je voulais commencer par te remercier d'abord. Te remercier non seulement d'avoir accepté de participer au projet sans la moindre hésitation, parce que dès que je t'ai contacté, tu m'as tout de suite dit oui, et ça m'a vraiment beaucoup touché. Te remercie aussi pour les leçons, parce que j'ai vraiment appris énormément de choses super intéressantes, et, et, et c'était vraiment ce que j'attendais. Mais je voulais aussi te remercier pour l'inspiration que tu transmets aux gens à travers ton parcours, parce que, et, et la détermination dont tu as fait preuve dans, dans ton parcours, parce que je pense que le monde a vraiment besoin de plus de gens qui peuvent transmettre cette inspiration-là. Et donc, je voulais te remercier pour, pour ça aussi. Et puis, te remercier aussi, tant que j'y suis, pour le, le, la transmission de ce que tu sais aux autres cavaliers, le respect du cheval et l'amour du cheval qui se, qui se sent dans chacune de tes paroles. Donc, pour tout ça, avant de commencer, je voulais te remercier. Et ma première question, c'était euh, savoir par quelles étapes tu es passé en te réveillant après ton accident, entre le moment où tu t'es réveillé de ton accident et le moment où tu t'es remis à cheval, savoir les grandes étapes par lesquelles tu es passé et euh, si tu peux détailler un tout petit peu le processus par lequel tu es passé, les émotions aussi par lesquelles tu es passé parce que je pense que ça va beaucoup de gens vont pouvoir se retrouver pas forcément dans ce que toi tu as vécu mais dans l'inspiration que ça va leur donner face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer de voir que toi tu as réussi ce qui a priori était impossible et que tu as réussi à t'accrocher pour, pour aller jusqu'au bout
2: alors je commence aussi <rire> par te remercier de, aussi donc j'ai eu beaucoup d'enthousiasme pour participer à ce projet parce que tu l'inscris dans un tu lui donnes un sens entre justement ce que je un sens auquel je crois depuis très longtemps c'est-à-dire de la voix du cheval pour la conscience et, la, et l'augmentation de la conscience l'élévation de la conscience humaine et donc ça là dessus on se rejoint euh, alors en ce qui concerne la, l'accident en tout cas juste après là je suis ah, déjà un petit peu euh, hors, hors euh, comment dirais-je borderline si on peut ouais. dire parce que Très vite, j'ai eu une réaction extrêmement, euh, euh, comment dirais-je, j'ai fait face okay. tout de suite. Ouais. Non, j'ai, pourquoi D'abord, il y a eu, juste au moment où j'ai eu l'accident lui-même, ouais. et où j'ai été transporté du lieu, de, comme on voit dans le film, un peu de, ouais. De, de, ouais. De, en équilibre, euh, à l'hôpital, j'étais tout seul, tout seul, tout seul. Et je suis resté deux ou trois heures dans une pièce tout seul parce que il y avait d'autres cas ce jour-là, ce fameux 4 août, deux autres cas qui étaient a priori plus réparables que moi. D'accord. Et j'ai été étrangement calme. J'avais compris tout de suite ce que j'avais. Et euh, j'ai d'abord pris le, donc, le parti de rester vraiment calme. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, évidemment, les, même, les membres de ma famille sont arrivés petit à petit, parce que c'était en Suisse, c'était à Genève. Et, euh, et à commencer par mon épouse, Agnès, qui ouais. sont qui aussi... Euh, je peux remercier aussi mon épouse pour euh, tout ce qu'on a vécu ensemble ouais. depuis le début. Ouais. Et depuis, euh, évidemment, bien antérieurement à tout cela... Et qui fait entièrement partie de ma vie, mais donc je lui dédie euh, beaucoup de choses. Et euh, si tu veux, le paradoxe, c'est que mon frère est arrivé un jour ou deux après, ou le lendemain, avec les cantates de Bach. Et ces fameuses cantates de Bach, j'en parle dans mon livre, je les ai mises donc, euh, sur mes oreilles, ou plus, plus exactement, je suis rentré dans ces fameuses cantates de Bach, à l'intérieur des cantates de Bach. Et je me suis… Je, le premier message que j'ai reçu, c'est un message d'entièreté. Ça m'a… je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas handicapé dans l'essence, pour moi, essentielle qui était éventuellement de recevoir la musique. Ouais, parce, que, ouais. parce que finalement, tout y est. Ouais. Le, 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 tu vois, le son, le, les émotions, etc. Et ça m'a donné un drôle de… c'est une, assez étrange, j'avoue. Euh, bon, c'est vrai que j'ai une relation particulière à la musique, c'est ouais. quelque chose que j'adore euh, je ne pourrais pas vivre sans mais je dois dire que ça a été le premier élément positif et fondateur de ce, cette période ce moment très court après l'accident ouais. et puis ensuite euh, je suis tombé sur un psychiatre en fauteuil roulant, très rapidement après, dans les trois jours et qui m'a demandé comment j'allais faire, et je lui ai dit, je ferai comme vous, je ferai Tarzan, je vais me démerder. Et je lui ai dit, j'ai, j'ai, je pense que je vais, j'ai, j'ai ce qu'il faut en moi euh, euh, pour euh, faire face. Je l'ai senti très vite, ouais. et j'ai écrit quelque chose, un petit texte, qui a été, euh, quelque part, et que j'avais donné déjà à une, euh, je crois, un un journal suisse, que j'avais retrouvé le papier, et finalement je faisais allusion à l'enracinement de l'arbre et à ses ramifications, ouais. et, je, et, je, et je m'identifiais à l'arbre en disant d'abord que je trouverais de la mobilité en étant plus immobile que ma paralysie, alors ça c'est parce que j'avais une antériorité hein, dans, ouais. le, de, dans, dans ma vision des choses, et donc ce que j'ai voulu dire c'est que je me suis dit que, dans, à travers la méditation et euh, l'introspection, ça, de toute façon, ça pouvait être que la voix, la seule, j'allais y trouver euh, ça, peut-être une réponse. Évidemment, ouais. je ne savais pas, c'était des questions que je posais, mais par contre, j'en avais la conviction. Ouais. Et effectivement, ça s'est révélé en partie euh, vrai, quoi, efficace. Bon, euh, euh, voilà. Et est-ce que. Quelles ont été les, les grandes étapes
1: du travail sur ton corps que tu as fait à ce moment-là pour pouvoir... Parce que si je me souviens bien de ce que tu, je t'avais entendu déjà dire, à la base, tu, as, tu, es, tu, tu avais perdu de la mobilité jusqu'au beaucoup plus haut dans ton corps et tu, en as, tu as retrouvé énormément de mobilité par le travail que tu as fait.
2: La, 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 la sanction est très sévère. Elle est, elle est, elle est à, la, à la hauteur de la, la dixième thoracique et elle est suffisamment... Elle est, elle, est, elle est assez comment dirais-je, sadique parce qu'elle est, est trop basse pour que ce soit encore possible. Elle est trop haute pour que ce soit possible dans des conditions un peu plus simples que celles que j'ai rencontrées. Parce que dans mon parcours en disport, j'ai rencontré d'autres paraplégiques mais qui étaient quand même plus bas. Ouais. Moi, j'étais quand même un des plus hauts et pourtant, ouais. et pourtant j'avais j'ai toujours eu une attitude on m'a presque à Atlanta avec José Le Tartre on nous a reproché de ne pas faire assez handicapé donc euh, vraiment tu vois donc, euh, c'est, donc, pour dire là, 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 l'image qu'on renvoyait ouais. et dans la, dans la position alors que déjà à l'époque j'étais pas du tout dans la, évidemment dans le recrutement musculaire d'aujourd'hui parce ouais. qu'on est en, on est en 96 à Atlanta alors que j'ai eu l'accident en 94 ouais, ouais, ouais. bon ça on y reviendra peut-être après mais euh, donc les grandes étapes ensuite elles ont été les suivantes j'ai été hospitalisé donc, quelques semaines à Genève. Ensuite, j'ai été transféré à Garches. Et ensuite, je suis, me suis retrouvé à Menucourt. menu court dans 1995. Menucourt pour moi, c'est l'organisation je prends mes repères. J'ai euh, un, un espace proche de la nature. J'ai absolument besoin de, de l'herbe et des arbres. Ouais. c'est fondamental, j'ai besoin de la terre. – Comme je
1: peux... symbole de…
2: de... – Voilà, ouais. je ne peux pas être dans l'urbain, ouais, ce n'est pas possible, j'ai besoin d'être dans un, euh, un environnement euh, de campagne, ouais. j'ai... ça c'est vital. Et sur le fond, j'attaque la rééducation avec toute une équipe absolument formidable et, euh, et, et dont j'ai encore des contacts bien sûr avec euh, Sabine, etc. Bref, et je rencontre quand même… Se mettre un lien que j'aurais dû rencontrer par l'intermédiaire d'une de mes sœurs, qui est ma sœur aînée qui est acupunctrice, une des premières d'ailleurs en France, euh, et qui, bah, je le rencontre hélas euh, accidenté. Ouais. Mais par contre, là, je vais faire une rencontre formidable parce qu'il va me soutenir hebdomadairement et nous allons travailler sur. Euh, il va me guider dans une forme de méditation parce qu'il y en a plusieurs. Je ne suis pas un spécialiste, hein, je, pas du tout, mais par contre, je fais les choses. Ouais.
1: À quoi est-ce que tu attribues la réussite de cet objectif ultime, on va dire, de se remettre à cheval est-ce que, tu as, est-ce que tu peux isoler quelques petites choses qui, qui, pour toi, ont été vraiment les fondements de ça Et je te pose la question parce que euh, j'ai envie de l'élargir après ça, à te demander... Qu'est-ce qui pour toi sont les facteurs de la réussite quand quelqu'un a un objectif comme ça a priori impossible Et qu'est-ce qui fait finalement la différence entre celui qui va aller au bout de ses rêves ou de ses objectifs et puis celui qui ne va pas forcément y arriver
2: Alors c'est certainement lié au départ à une confiance en soi sur le fond mmh. et peut-être aussi en ce qui me concerne une expérience un peu particulière puisque pour l'équitation, hein, ouais. pour, enfin en tout cas pour le rapport au cheval. Mmh même si ça a été très dur, mais je fais une parenthèse, je reviens à ta question. Euh, avant mon accident, je, pendant des années, je travaillais donc sur la relation entre le yoga et l'équitation, ouais. et je me suis amusé, je ne sais pas pourquoi, à vérifier le travail de mes chevaux en mettant les deux jambes sur les quartiers de la selle, donc finalement en cujette, ouais. pour voir si sur l'équilibre et l'assiette, des chevaux que j'avais mis normalement, avec des jambes, des mises à l'épreuve, etc. Et je vérifiais comme ça, des euh, épaules en étaient au mur, des variations, des transitions, euh, euh, voire même euh, du doux passage, euh, tu vois, des... ouais. Donc, Et je me souviens quelque temps avant, je disais à Agnès, j'avais un cheval qui s'appelait euh, Infante, et je disais à Agnès, Avec lui, là, je commence à faire des appuyés plus que par le souffle. Donc j'étais déjà là-dedans. Alors, cette espèce d'équitation où j'essayais de monter au maximum dans l'alignement et en équilibre avec un minimum de muscles, en tout cas les muscles nécessaires à l'équitation, mais pas, en tout cas, des muscles de. Tu vois ce que je veux dire Pas dans les bras, ni. euh, Voilà. Monter, être capable de monter dans la modulation, mais après, chercher l'équilibre et la relaxation dans les aides. C'est ça, ça m'a donné, si tu veux, ensuite, sur le, le, lorsque j'ai le projet de remonter à cheval, il a, il a été consolidé grâce à l'inventeur du simulateur. Parce que ouais. quand je, le, je, je sors de l'hôpital, en gros, euh, je fais août-décembre euh, à l'hôpital, et je me retrouve avec le châle mécanique en février, D'accord, ouais. ou, ou mars-février, que je mets dans, ma, dans, mon, dans mon garage là-bas dans mon ancienne installation, et en mars, je remonte à cheval. Et en mai, je gagne mon premier championnat de France en disport. Toi, Donc, euh, comme je l'ai déjà dit, j'ai eu le, l'impression, comme un, un bon cavalier d'obstacle, d'avoir un mur qui se dresse et non pas la terre qui s'ouvre en deux.
1: – Oui, d'accord, je comprends. – J'ai vu ouais.
2: un obstacle, ouais. J'ai pas vu un effondrement. Ouais. Okay. Et je me suis dit, si je ne peux pas le sauter, si je peux mettre un grappin, le, 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 le truc, c'est de, de passer ce mur. Voilà. Bien entendu, je suis absolument comme tout le monde, avec peut-être une, un tempérament quand même un peu dur pour pouvoir tenir ouais. un peu plus facilement que certains, ouais. mais j'ai des hauts et des bas. Ouais. – ouais. Donc c'est évident. Ouais. Mais en même temps, je sais que les fluctuations peuvent être liées à des états presque biologiques, entre guillemets. Ouais. Moi, j'appelle ça la biochimie. Oui,
1: ouais, tout à
2: fait. Et je le sais donc j'agis en conséquence. Ouais. Si je suis trop fatigué, je commence, tu commences à penser mal. Ouais. Donc, euh, voilà. donc si je pense mal, c'est peut-être pas parce que je pense mal, mais parce que je suis fatigué. Ouais. Donc je raisonne un peu comme ça. Je suis assez, j'ai une approche un peu, ouais, physiologique.
1: Ça revient finalement au fait de comme le disent les sophrologues ou le, tous les spécialistes du corps humain ou du bien-être euh, au sens large, à se connaître suffisamment mmh. que pour déceler les signes et, et, et se comprendre assez voilà. que pour savoir « Ok, je suis négatif parce que je suis fatigué, ce n'est pas parce que la vie est horrible, voilà. c'est juste parce que je suis en manque voilà. de sommeil. » C'est absolument ça.
2: Et bien entendu, j'ai des, voilà, j'ai des talents d'Achille liés à l'handicap qui peuvent t'affaiblir. <rire> Donc ça, il faut s'en méfier, il faut le savoir, donc il faut vraiment... Euh... Mais par, parfois, j'ai été fauché durement euh, en plein essor et en plein équilibre euh, au niveau, tu vois, de mes paramètres, euh, voilà, pour des raisons, parce que là, les parapégiques sont vraiment très, très, très... En, en, euh, comment dirais-je... victimes de, d'infections urinaires, et les infections urinaires, c'est très, très ouais. fatigant, et ouais. donc euh, je suis vraiment sujet à ça euh, ouais. très souvent, et et bon, bah là, il faut, faut du mort. Parce que j'ai déjà été abattu par ça. Tu te dis merde, quoi. J'ai tout construit, ouais. ça recommence. Donc, dévaler les pentes, ça m'arrive régulièrement.
1: Ouais, ouais. Et du coup, tu, si, si, ton, si tu dois mettre en évidence les facteurs déterminants, effectivement, ce serait pour toi, c'est cette capacité à justement ne pas voir le sol qui s'effondre et à voir ça comme un obstacle que avec l'acharnement, tu finiras par franchir, et le fait de te connaître assez, de oui. savoir comment réagir quand oui, tu es voilà. sur une pente descendante. Voilà, c'est
2: vrai que j'avais la chance, entre guillemets, de, bien, de déjà me connaître un peu avant, ouais. euh, et j'ai vraiment essayé de, 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 de changer des choses hein, chez moi entre... entre, entre moi, j'ai, j'ai 55 ans, j'ai vraiment essayé, voilà, j'ai essayé de, de, de modifier, de, d'évoluer et de, et, de, et de devenir autre, c'est-à-dire de... Il y a, dans la vie, il y a des moteurs qui te font marcher dans un premier temps de ta vie, dans un deuxième temps, c'est d'autres moteurs. C'est un ouais. peu comme la fusée qui décolle et après, quand elle est en, tu vois, en dehors de, la, de l'atmosphère, elle fonctionne autrement. Ouais. Ben là, c'est un peu pareil. Tu ne peux pas faire fonctionner les mêmes moteurs tout le temps. Ouais. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu finis par faire fonctionner les moteurs que tu connais moins, donc les faces que tu connais moins de toi. Et si tu... Euh, il faut accepter donc de, de déconstruire des choses avec lesquelles tu as fonctionné et pour... Euh, les appréhender autrement et, oui. et là et là tu, tu te libères sur oui. le fond donc oui. ça c'est vraiment une expérience ça c'est, un, c'est universel oui. C'est, oui. c'est pour ça que je me permets de dire ça oui. c'est vraiment de ce point de vue là c'est du témoignage moi je, je, je ne donne de leçons à personne oui. c'est je suis dans le témoignage oui. chacun fait comme il peut avec ce oui. qu'il a etc oui. simplement juste de dire que oui euh, Bien sûr, je suis toujours dans mon fauteuil roulant. Bien sûr, je ne marche pas. Mais qu'est-ce que je suis mieux dans mon handicap, si ouais, tu veux ouais. Que j'ai pris de la, de la force, de l'équilibre, etc. Ouais. Donc, je, à l'intérieur de mon handicap, il est beaucoup plus euh, ergonomique, si j'ai ouais, envie de dire. C'est pour ça que c'est important pour les gens qui ont des difficultés. Alors, évidemment, pour ceux qui n'en ont pas, mais qui ont juste des, des problèmes existentiels ou des doutes sur eux-mêmes, etc., bon, ils sont exposés aux mêmes difficultés. C'est, ça, ouais, ouais. c'est être
1: le, plus, le mieux possible avec toi-même à l'intérieur des conditions extérieures que tu ne maîtrises pas et qui sont différentes d'une personne à l'autre.
2: Exactement. Ouais.
1: Alors, je voudrais passer maintenant à un, à un sujet un peu différent, mais que je trouve super important aussi, parce qu'une autre chose qui décourage énormément les cavaliers, c'est souvent euh, la peur de faire des erreurs. Mais euh, c'est aussi, parce que j'essaye à chaque fois d'agrandir le propos, on va dire, pour toucher aussi des gens qui sont pas forcément des cavaliers dans la vie de tous les jours. Et. La peur de faire des erreurs, elle peut arrêter aussi des gens qui ont un objectif ou un rêve qu'ils veulent réaliser et puis que finalement, ça les empêche d'avancer, de peur de, de, faire, de, de, de faire un pas de travers. Et pourtant, je suis convaincu que faire des erreurs, c'est nécessaire à l'apprentissage et que c'est une étape qui est importante dans l'apprentissage. Et du coup, j'avais envie de te demander, quelle est l'erreur qui, à ton sens, t'a le plus appris
2: Alors l'erreur qui m'a le plus appris euh, ce serait de Alors, la question est complexe de ne pas être dans le bon état pour aborder les choses voilà ça c'est la plus grosse erreur aborder les choses sans euh, se donner la la, la possibilité ou d'identifier qu'on n'est pas dans l'État pour le faire. Il y a un problème qui qui nous nous fait euh, faire ce genre de de, 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 de bêtises, c'est qu'on n'a pas pas identifié notre niveau réel. Et on a tendance à faire des choses qui sont sont trop difficiles. On n'est pas assez haut niveau. Donc, on, il y a une frustration parce qu'il n'y a pas de, d'aisance, on ne on sent pas ouais, le truc, ouais. mais parce que je pense qu'on euh, s'est surestimé. Ouais, okay. Je vois ça comme ça. Ouais. et Ce n'est pas une question de... alors là Il ne s'agit pas de, de revoir tout à la baisse, mais c'est au contraire. Savoir redescendre pour mieux se grandir. Et là, il faut avoir du courage parce qu'il il faut faire une sorte d'inventaire hein, froid. Ouais. Hein, c'est-à-dire c'est ça. dire ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ouais. ça ne va pas. Reprendre le boulot. Peut-être refaire des fondamentaux, des bases. Qu'on a. Et contrairement à ce que l'on croit, souvent, on pourrait se dire « ah oh non, j'étais là, je suis au pied du mur, j'ai l'impression que c'est l'Himalaya. » Mais que, là où on ne se rend pas compte, c'est que si on fait vraiment le job, il, y a, il peut y avoir une évolution qui n'est pas forcément scolaire. C'est-à-dire que tu, peux, tu vas retomber dans un niveau un peu scolaire au départ, mais tout d'un coup... Ça va permettre oui, parce de qu'il y a quand même, il y a quand même des, des, d'autres expériences. Si ouais, ouais, c'est ouais. pas le, 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 corps, le, le cerveau et le corps, c'est, c'est, c'est pas simplement euh, de ce point de vue-là un ordinateur. Ouais. Tu vois à un moment donné, il y a aussi des, des, des choses qui se passent, qui nous dépassent. D'ailleurs, il y a des, des assimilations et que voilà. Donc, on progresse en danse. Et heureusement, parfois, on a des réponses gratifiantes qui nous, justement... Et évidemment, on redescend. Enfin, voilà, c'est très sinuos Finalement, on ne repart jamais à zéro, quoi. C'est, c'est mais, derrière ce que tu dis, il y a un voilà, peu je cette idée-là. Ouais. Et puis, quand tu repars à zéro, c'est, un, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau zéro, ouais, mais ce n'est c'est, pas zéro. Ouais, c'est pas, c'est parce pas que zéro. tu emmènes
1: avec toi, mine de rien, l'expérience que tu as voilà, fait avant, même exactement, si elle était mauvaise.
2: Exactement. Ouais, ouais, et ça, je peux vrai. vraiment me permettre de le dire parce que je pense l'avoir fait vraiment au moins quatre fois dans ma vie de me remettre en question en équitation c'est-à-dire de dire que d'être à un stade et de dire ok, je recommence ouais. vraiment je l'ai fait
1: et à l'inverse du coup euh, pour ceux qui se sous-estiment parce que là, tu parlais de ceux qui se surestiment alors, oui. et finalement, avec des caractères alors, alors, forts peur. comme nous, c'est, c'est, c'est difficile, je trouve, de, 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 d'aider quelqu'un qui se sous-estime oui, très fort. Oui, tout à
2: fait. Et euh, j'ai eu l'occasion, euh, évidemment, en équitation, de rencontrer plein de cas, et, et donc les deux dont on parle. Mais aussi, paradoxalement, même si ce n'est pas du tout mon métier, euh, il m'est arrivé euh, en musique d'aider aussi des gens ou même des gamines où, qui passaient des examens, etc., pour être reçus dans des écoles de musique, et où, j'ai tra- et où je travaillais beaucoup là-dessus, parce que moi, je mélange toujours... Le, 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 c'est le même état, en fait. Ouais. Et donc, c'est vraiment pareil. Donner à la personne de la méthode, un peu où on décortique, qu'on ait le temps de, de trouver de de, de, du confort et de l'ergonomie, répéter, cultiver le plaisir dans la réussite, qui est donc déjà dépassé, parce que qu'on ne on reste pas scotché sur « j'y arrive pas », on est déjà dans « j'y arrive ouais, ». Et euh, à un moment donné, si on fait le boulot, parce qu'il faut travailler, ouais, hein, ouais. il voilà, faut quand même travailler, hein. l'état, la technique. Ouais. L'état, la technique. Ouais. Mais la technique, il faut la, pro- la travailler. Ouais. Mais on n'est pas obligé d'être dans un rapport à la technique euh, acharné. Hein. On peut progresser pro- euh, sur, de manière un peu plus euh, fluide, plus ouais. flexible ouais. et se rendre compte que euh, il voilà, y a un vrai, vrai progrès ouais. euh, qui s'installe au fur et à mesure des mois et des années.
1: Ouais. Mais je pense que la clé dans ce que tu viens de dire, tu me dis si j'ai bien compris, c'est vraiment cette idée pour quelqu'un qui manque de confiance en lui de se fixer des des tout petits objectifs comme souvent les coachs disent exactement la même chose de revenir vraiment à des choses qui sont qu'on maîtrise dans lequel on, on prend vraiment du plaisir et de répéter, répéter, répéter jusqu'au moment où on arrive à un niveau de maîtrise qui fait que tu passes la au suite module devient évidente, exactement.
2: Je crois que c'est un alors, c'est vraiment un principe de, d'apprentissage et de et, et finalement dans l'existence. Ouais, hein. ouais. On est ça, c'est, c'est vraiment on est au-delà de l'équitation. Ouais, ouais, hein. tout à fait. Voilà.
1: J'ai l'impression que tu es très à la recherche d'une connexion que le dressage te permet de créer une connexion avec le corps du cheval et avec son esprit, oui. que c'est, c'est vraiment la chose que tu cherches, parce que quand tu me parles de travail à pied et tout ça, et on, on sent vraiment, tu, tu parles beaucoup du centaure, en, en, avec ta propre image du centaure, où tu dis que il, la tête oui. du cheval est quand même présente, oui. et on, j'avais la sensation que c'était vraiment quelque chose qui était le, l'essentiel pour toi, de tout, derrière la technique et tout ça, il y avait vraiment une recherche d'une connexion physique et mentale très très forte avec cet animal qui te fascine.
2: Oui, mais c'est aussi le témoignage de, de ce qu'on devrait peut-être être avec euh, l'ensemble des habitants de la planète. Ouais, et tu vois, donc, euh, sans rentrer tu vois, dans un délire extrême, on a largement abusé, on a fait beaucoup de bêtises, déjà entre nous, ouais. les hommes, ouais. et avec particulièrement avec les animaux et euh, moi je suis hyper hyper sensible à ça quoi ouais. donc euh, euh, voilà j'ai vraiment pas je suis très très fier de le dire ouais, vois, ouais. Que je, je, j'assume complètement cette image de, de cavalier hein, un, un peu sensible ouais. peut-être un peu trop pour certains mais <rire> j'en ai strictement rien à faire puisque c'est plus compliqué d'essayer de trouver des solutions dans la diplomatie que, ouais. de, que, que de se taper dessus, etc. Ça, bon, tout le bon. monde peut le faire. Il ouais, hein. euh, faut un peu réfléchir, ouais. c'est un peu autre chose, c'est bah, d'autres énergies. C'est beau bon comme image cette idée que les chevaux sont finalement une
1: éloge de la sensibilité. Quoi. C'est, ils te récompensent Exactement. d'accepter cette part de sensibilité. Exactement. En toi,
2: quoi. J'ai l'impression que les chevaux, si tu vas au bout des choses, t'amènent sur la même voie en tout cas, te la font rencontrer, que cette voie, justement, un peu de la sagesse et du respect et de l'environnement. Parce que pour communiquer avec un cheval, tu es obligé d'élever ton niveau de conscience, comme, justement, avec les mêmes euh, états qui sont issus de cette euh, idée de, de, de pacifier, en fait, son, son, ce que l'on est nous-mêmes, tu vois, ouais, de, ouais, de ouais, s'auto-pacifier. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que comme ce sont des fuyants, si on est dans nos comportements, sans les, sans les adapter, ça ne peut pas matcher. Parce ouais, qu'eux, ouais. ils réagissent en proie, ouais, et ouais. nous, on est prédateurs. Ouais, ouais. Donc, pour arriver à des résultats d'harmonie dont on parle, monter à pied euh, ou, ou en liberté, eh bien, euh, ils nous obligent à élever notre niveau de conscience et à faire marcher des moteurs chez nous qui ne sont pas du tout des moteurs agressifs. Donc, la voix du cheval, comme il y a la voix de l'aïkido ou du boken ou, ouais. ou de l'art de la, de, 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 du florissement en japonais eh bien euh, la voie du cheval est un est, est une, un sentier d'élévation de la conscience ouais, humaine
1: c'est vraiment l'idée qu'il de, y a derrière de, le projet de ce que les chevaux nous obligent à devenir et à nous améliorer ça nous fait
2: vraiment réagir sur nous et on se rend compte qu'on est obligé d'être dans avec, avoir des intentions être conscient de son état de ne pas polluer, de mettre quelque chose, tu vois, une espèce de, ouais. de truc autour de tout ça, une espèce de bulle incroyable de connexion, et finalement, euh, ce dialogue interespèce euh, euh, non-verbal, euh, à base de signaux, d'énergie, de, de vitalité. Alors c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que le, le contact des, anim- des chevaux, de toute façon, te met dans la vitalité il toi il y a cette espèce d'animalité il pleut il pleut pas on est déprimé là tac toi t'as l'énergie ouais. et alors moi ça m'est fait penser en musique à des gens comme Mozart où c'est tout le temps même s'il parle de choses extrêmement parfois euh, euh, nostalgiques ou tristes mais c'est fait avec une énergie ouais, il y a ouais, cette énergie ouais. cette vitalité ouais. voilà ça c'est énorme aussi ouais. J'ai <coughs>
1: sélectionné trois questions que la communauté qui s'est créée autour du projet a laissées sur les réseaux sociaux pour toi et je crois que c'était des questions qui, qui euh, pouvaient être intéressantes pour, pour la majorité des gens. Alors c'est Coralie Violier sur YouTube qui demande en quoi notre état intérieur influence le cheval
2: le, Notre état intérieur nous influence nous-mêmes, donc il influence le cheval et il influencera tes rapports avec euh, les autres. Et, de toute manière, la personne qui prend le temps de se détendre jusqu'au lâcher prise va se rendre compte que le cheval le perçoit. Et donc, il va y avoir un un autre... C'est une autre façon de voir voir les choses. Au lieu d'être dans la maîtrise euh, du, du, du contrôle absolu, on va lâcher la vague... C'est-à-dire qu'on va lâcher le cheval sous soi et on va surfer un peu sur cette vague et petit à petit on va apprendre à l'organiser. Ça c'est quelque chose auquel j'ai envie d'enseigner vraiment aux gens de monter sur les chevaux sans rien leur demander, pour s'immerger et progressivement qu'ils rentrent dans le système... voilà
1: et je trouve que c'était une belle question et une ouais, belle réponse trouve, aussi parce que
2: c'est là où de nouveau les chevaux t'enseignent
1: voilà. que ton état influence l'entièreté du monde qui est autour de toi. Au lieu de voir le monde qui t'agresse, c'est au final toi qui crée le monde dans lequel tu vis en fonction de ton état intérieur. Alors, c'est une question de Sophie Serderidis sur Facebook qui demande... C'est aussi, je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante. Euh, suite à une grosse, chute de, une grosse chute de cheval, j'ai été confronté au moment de remonter à cheval à un conflit entre ma tête qui désirait ardemment remonter et la mémoire de mon corps par rapport à la douleur. Et elle demande comment fait-on pour lutter contre son inconscient lorsqu'on doit se relever, entre parenthèses, remonter, après un tel accident
2: euh... De toute façon, on 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 retombe encore sur euh, la même idée, c'est-à-dire l'idée entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que c'est dans le lâcher-prise à ce moment-là que la décision va se prendre euh, pratiquement euh, presque euh, au-delà de nous-mêmes. C'est-à-dire que le premier jour où je remonte à cheval, il va se passer quelques minutes terribles où je pense que je ne vais jamais réussir. J'avais l'impression qu'on m'attirait comme si j'avais, mais je ne sais pas, euh, 1000 ou 2000 mètres de vide de chaque côté. Ouais, j'avais la ouais. même peur. C'est comme ouais. si j'étais au bord d'un précipice. Ouais. Et, je, et je me suis extrêmement contracté. Je, mais crispé, ça a duré des semaines tellement je t'ai fait mal dans, dans cette région-là. Ouais. Et au moment où j'ai dit c'est foutu, donc j'ai abandonné le projet, c'était foutu, c'était vraiment l'horreur, hein. c'était donc, tout ce que j'avais fait c'était, ça ne servait à rien, j'ai lâché prise, j'ai dit bon bah ben, venez me chercher, je me suis détendu, le cheval est parti. Et c'est là qu'après c'est arrivé le reste. Donc toi, cet état à ce moment-là il est tellement personnel, ouais. il ne faut pas se forcer. La seule justification un peu plus en ce qui me concerne, c'est que j'étais un professionnel du cheval quand même. Ouais. Donc si tu veux, il y avait une nécessité ouais. de, de, de métier, de vie, aussi, ouais, hein. ouais. c'est pas toi. Donc euh, après c'est difficile de dire à quelqu'un qui, si jamais c'est son loisir, d'y mettre un enjeu qui peut être grave quand même. Ouais, ouais. Mais je pense que effectivement ce que tu
1: disais sur le fait de du lâcher prise est super intéressant. Que je pense même à ce niveau-là, la décision de le refa- de remonter ou de ne pas remonter, si si effectivement c'est, c'est entre guillemets juste une passion et qu'on peut très bien dire bah, « moi, j'ai plus envie de prendre ce risque-là », elle est dans le lâcher-prise et pas dans toutes les pensées qui vont passer dans notre tête. Voilà. Et ça rejoint ce que tu disais sur la méditation et voilà. tout ça, qui permet justement à ce moment-là que la, les, les, les décisions et les actions qu'on va faire viennent d'un niveau plus profond voilà. que, que juste avec avoir, le, voilà, le mental voilà, voilà, qui tourne voilà, en voilà, rond.
2: C'est, euh, ça. Est-ce stress, que, voilà, c'est exactement ouais. ça. Est-ce que c'est une attirance Tu comprends euh, quasi euh, euh, viscéral hein. épidermique ouais. cellulaire presque <rire> ouais, bah, tu ouais. vois, euh, <rire> voilà, en tout cas le conseil que je peux lui donner c'est ça c'est euh, eh bien, qu'est-ce que tu choisis Est-ce que tu choisis. Est-ce que la douleur le remporte et donc tu, fais, tu écoutes ton corps et donc tu, prends, tu, tu, tu ne fais pas ça parce que tu, tu, tu vas avoir plus de souffrance et plus de négatif que de positif, mais au moins tu auras été au bout, tu auras essayé Ou alors tu es assez sage et te dire tu le sais à l'avance, tu, tu devines et au lieu de te mettre devant une frustration, ben tu as réfléchi et tu ne tentes pas, Et ou au contraire tu vas trouver des solutions, parce que ton envie est tellement forte, ta, ta, ta volonté est forte, mais en même temps, elle doit être respectueuse de, 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 des signaux de ton corps, etc. Et faire alors à la mesure, euh, et, et faire ce que... Mais en faisant attention quand même à ne pas aller trop loin, ouais. et, et pas reprendre des risques inconsidérés. Euh, N'oublions ouais. jamais que les chevaux sont potentiellement dangereux. Il ouais. ne ouais. faut jamais l'oublier. Ouais, 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 faut, on a cool. tendance un peu trop à à toi, ouais. ne, ne serait-ce que par leur comportement et, ouais. et l'échelle, ouais. tout simplement ouais. même sans mauvaise intention ouais, un cheval peut te renverser peut te de, traverser peut te, ouais. là, tout est possible et à n'importe qui, à n'importe quel moment hein, et on reconnaît assez de professionnels, j'en fais partie et d'autres qui ont eu des accidents ouais, ouais. Euh, alors qu'à priori on a tous les codes hein.
0: ouais, 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 tout à fait
1: alors, Charlie sur Facebook demande « Comment est-ce que tu es passé au-dessus de la colère, de l'injustice, de l'accident
2: ?» Alors, c'est une bonne question parce que la colère, les gens qui me connaissent bien, ça, ça peut faire rire tout le monde. Je crois que ça a été un de mes moteurs depuis une enfance. Bon, il faut d'abord savoir que, comme j'ai été orphelin euh, comme, tôt, j'ai eu hein, ce sentiment d'injustice, donc j'étais assez en colère, hein, très vite. Hein, ouais. C'est comme le film, là, ouais. un homme en colère, tu vois. Ouais, ouais. Moi, ça me fait toujours marrer quand je vois le visage de Lino Ventura ou d'un arblier qui ont toujours l'air gonflé euh, quand on les voit, parce que j'étais vraiment comme ça. Tu vois, j'avais toujours l'air, tout me gonflait. <rire> Mais en même temps, ce truc, tu vois, ça a été, on parlait des moteurs. Oui, ben oui, tout à l'heure. Parce ouais. que cette colère, j'ai une sœur qui m'a toujours dit, ma grande sœur, qui m'a, donc, euh, qui m'a toujours dit « Attention, cette colère, elle n'est pas forcément que négative. Ouais. » Parce que c'est... Alors là, on est dans le magma volcanique. Là, je vais te dire, ça envoie. Hein. Ouais. Et donc, euh, cette colère m'a aidé longtemps. Mais j'ai su aussi la canaliser. Je la laissais aussi très souvent exploser, parce qu'il faut savoir la laisser sortir aussi. Ouais, hein. ouais mais euh, voilà moi j'ai tendance j'avais tendance vraiment à voilà, avoir un fichu caractère et, à, et encore encore aujourd'hui je suis râleur hein, mais ça, ça sort je vais vivre vieux il paraît <rire> voilà mais euh, par contre avant j'étais en col- dans une colère au premier degré après j'ai appris à être en colère au, dans un autre degré presque comme au théâtre ouais. et puis et puis maintenant euh, voilà maintenant la colère elle, elle est, elle est, elle, je, je crois que j'en ai vraiment plus
1: ouais, voilà. Ouais.
2: donc euh, voilà mais c'est une bonne énergie ouais. à condition de la dompter, ouais. c'est un peu notre euh, de fauve, notre lion ouais, là ouais, ouais, qui peut faire des ravages, hein, parce que si tu lâches ça en liberté tu, tu blesses des gens, tu fais, ouais. tu fais des horreurs hein. euh, tu te blesses ouais. parce que la première personne qui, se met en, qui est victime de sa biochimie dans la colère, c'est, c'est, c'est d'abord l'individu qui se ouais. met en colère lui-même, parce que ça a des impacts ouais. importants mais voilà, donc euh, alors je l'ai dépassé, bah encore une fois de plus, en m'apaisant par les moments de méditation, les chevaux m'ont apporté beaucoup de, 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 aussi de, 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 bah de, de continuum dans l'état de, de réceptivité, de partage, de, 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 d'attitude vraiment basée sur l'observation, le relâchement, la conscience, etc. Euh, voilà, donc c'est, un, c'est toujours en fait, c'est une philosophie de vie, sur le fond. Ouais. La, ma, ma philosophie de vie, elle, 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 elle correspond... J'ai beaucoup aimé... Euh, d'étudier tous ces tous ces siècles tous ces livres de, 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 autour de l'équitation parce que c'est quelque chose qui était aussi une de mes grandes occupations à une époque et euh, dans le monde entier il y a eu des grands maîtres qui ont toujours prôné c'est des paroles de sagesse les ouais, paroles d'écuyer ouais, les ouais. vraies tu vois à chaque fois donc c'est pour ça qu'il y a un parallélisme redoutable justement avec euh, une forme de sagesse orientale etc c'est sur euh, tu vois parce que c'est voilà, euh, les orientaux ont comme expression qu'il faut chevaucher nos pensées. Tu <rire> on l'a fait, on a fait le lien. Ah, à
1: fait. Je voulais savoir quelle était la suite pour toi. C'est quoi les rêves et les objectifs que tu as envie de, de réaliser maintenant
2: Écoute, je pense que le, la participation à ton projet fait partie... Voilà, de ce qui est important pour moi maintenant, c'est-à-dire une qualité de transmission. Ouais. Ça, c'est sûr. Je pense que voilà, euh, c'est plus intéressant, comme je te disais l'autre jour maintenant, que je transmette plus que moi, je ne monte. Et pour vraiment être, euh, aller au bout de ma pensée, le, le, le projet que je souhaiterais vraiment réaliser, ce serait recommencer un film autour de, de cette valeur qu'il y a autour des chevaux, mais en écrivant du point de vue de mon épouse la okay. place d'Agnès qui elle est cavalière depuis toujours ouais, hein. ouais. et comment euh, voilà et, 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 de, et d'un angle féminin et de l'angle en plus de la femme du type et moi je serais derrière du coup mais par contre il, il, ce serait parce que c'est ce qui s'est passé entre nous il y a un moment donné elle, a, elle, a, elle, elle s'est mise à fond avec moi et donc il y a eu une transmission vers elle ouais. aussi toi et à travers ça, il y a eu une... parce que nous, on l'a fait de manière assez harmonieuse ouais. on ne s'est pas tapé dessus ni engueulé ouais. on n'était pas ouais. à la compète, on était vraiment dans les trucs et finalement, on a passé notre vie moi, à lui échanger des choses sur le plan équestre elle, ce dont je te parle, l'école ouais. de vie et, donc c'est... et de ce point de vue-là avec, et avec cette décision de cette femme qui a vécu la vie qu'elle a voulu, elle a eu les enfants qu'elle a voulu, elle a eu la vie qu'elle a voulu, euh, etc. etc. Ouais. Et donc elle a, c'est une femme très moderne puisqu'elle a à la fois réalisé sa vie de femme, sa vie de mère, et puis sa vie de cavalière, même si elle a aucune ouais, ouais. n'a aucune prétention. Agnès n'a aucune prétention par rapport au, au, au milieu professionnel, mais ce qu'elle fait au quotidien mérite... Euh, si tu veux, son pesant d'or, il y a qu'à demander aux chevaux, ils te parleront d'Agnès. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, ma dernière question. Euh, quelle est ta mission sur Terre Pourquoi <rire> tu penses que tu étais fait et Quel message tu veux faire
2: passer Alors je, pense que j'ai... Alors, je pense que j'ai vraiment été dans mon rôle. C'est-à-dire que, voilà, je crois que j'ai compris la mission. Alors, on m'a dit, toi, mon gars, euh, euh, es fait pour être avec les chevaux, t'es fait pour parler d'eux, t'es fait pour les défendre et t'es fait donc pour euh, euh, réunir euh, les gens et les chevaux, parce que je crois que vraiment ma vie se résume autour de ça, une fois de plus Euh, donc voilà voilà, ma mission je pense ça a été ça, alors après bah, grâce à cela euh, alors modestement d'essayer d'aider les gens à modifier leur niveau de conscience voilà donc euh, c'est tout c'est... Alors, voilà. mais si ça se trouve je suis là strictement pour rien hein. <rire> <rire> mais alors s'il fallait trouver parce que j'ai l'impression que, voilà, qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qui se passe tu vois donc, euh... donc voilà moi je suis là pour ça je suis là pour aider les gens à réussir dans leur relation avec leur animal que ce soit la petite dame avec son camarguet la, 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 la jeune fille avec son cheval de grand prix euh, euh, Toi, euh, la, 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 la petite blessée ou handicapée, euh, etc. Euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai eu des histoires incroyables, mais, mais magnifiques, magnifiques, magnifiques. Ou euh, voilà, vraiment, mais presque euh, miraculeuses. Parfois ouais. avec des gens, tu vois. Ouais. Donc euh, j'ai des gens qui sont sortis de chez moi, qui se sont mariés déjà, <rire> tu vois. Euh, J'ai des une jeune fille qui a du, beaucoup de mal à marcher et MC que j'ai réussi à faire marcher sans rien. Mais on s'occupait d'autre chose, on s'occupait des chevaux, ouais, ouais. on s'occupait de l'équitation, ouais. on ne s'occupait pas à la fin, mais le travail a fait qu'elle a réussi à tenir debout et même à marcher. Toi. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai, des, j'ai une élève aussi qui est, qui est quasi dans le noir, elle a complètement perdu la vue au fur et à mesure, on fait un travail incroyable, euh, incroyable sur la, la création de l'espace intérieur, que ce soit le travail en longe ou le travail monté, il euh, faut être discret finalement, il faut, faut, faut être là dans un espèce de, de, de un espèce de témoin discret, et de, 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 de d'avancer des choses.
1: Bernard, un tout grand merci.
2: Ouais. Merci beaucoup. Ouais, je te, je re, te remercie et, et je remercie tous ceux qui ont, prendront le temps de, de nous regarder, de nous écouter.
0: Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura parlé, que vous y aurez trouvé quelques idées, quelques phrases que vous allez pouvoir vous approprier. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez retiré. N'hésitez pas à partager aussi cette interview pour que d'autres cavaliers puissent profiter des enseignements de Bernard. Et puis moi j'ai une petite surprise pour vous, c'est un extrait d'une des leçons que Bernard m'a donné avec mon cheval, où on travaille le cheval ensemble, que vous pouvez retrouver en allant sur le site du projet Évolution, à l'adresse projet-évolution.com slash Bernard. Et là, vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter et de recevoir du coup une vidéo qui est un extrait de leçon avec Bernard. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'ici et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.